0: 。最近有一档很火的综艺节目，叫做《演员的诞生》，老戏骨、小鲜肉、小花在一个舞台上飙戏。章子怡呢，作为导师，她的点评无比耿直。有网友说啊，他的点评是“你是什么货色，老娘就是什么脸色”。这档节目给他圈粉无数，但是转折来了，十二月十号前后。参加节目的袁立开启了大爆料的模式，原来 PK 晋级、导师点评、剪辑表情都是内定的，把袁立硬生生的剪辑出了一个神经病。有人说这档节目不是演员的诞生，应该叫戏精的诞生。戏精是2017年的一个热门词汇。为什么这些人要当戏精呢？主要是为了人设。人设是品牌的一个部分。以前啊，歌手、演员要拼唱功、拼演技，现在呢，主要是拼人设、拼脸的时代，其实就拼人设的时代。以前听歌默默的点个赞，但是呢，现在在网易云音乐里边听歌，你能在热门评论里头看到撕心裂肺的感情故事，见证无数个评论区文学家的诞生。以前偶像结婚，粉丝送祝福。现如今啊，爱豆结了婚，会有一大帮粉丝一边痛哭流涕，一边扮演端庄的前女友，这简直是一场集体的狂欢。戏精到骨头里，跟他的粉丝狂热到骨头里，这都有点心理变态。两者一拍即合，互相消费。那么明星的人设呢，就是让人在明星身上找到社会所缺乏的珍贵特质，比如美貌而清纯，又比如说你成功而又耿直，又比如说你非常善良，但同时又很精明。这种特质是很难体现在一个人身上的。如果在一个明星身上都有，那大家就会。发狂的追捧他。虽然“戏精”这个词今年才上热搜榜，但是从古至今都不缺乏这种浑身是戏的人。在名利场中，优秀的人太多了，你不懂得出格，就很容易出局。你比如说，中国传统有个故事，姜太公钓鱼，他那个钓钩啊是直的，没有钩子。大家通过这个人设，觉得他简直是大智若愚啊。另外一个晋朝的才子嵇康，他风流倜傥，跑到竹林里边去打铁，愿意当一个铁匠，换来了千古风流的名声。一本《世说新语》，那简直是魏晋时代装什么的大合集。用现在的理论来分析，像这些善于给自己加戏的名士，一定都非常了解注意力经济学。毕竟酒香也怕巷子深，就像陈奕迅的那首歌里唱的：“任何地方也像开四面台。”也就是说，你到了任何地方，你就觉得自己在台上，而且是四面都是你的舞台，你就要吸引最多的目光。谁吸引的多，谁能够成为最后的赢家。人设非常重要，但是人设不一定都能成功。竹林七贤给自己加戏，嵇康打铁，那叫做真名士自风流。但是现在薛之谦给自己加戏，他是一个深情的好男人。最后只要一个石锤，人设崩溃，名声尽毁。所以。人设能不能成立，取决于这个人或者这家公司的基因，他的品行能力到底怎么样。如果这个人设跟本人相差太远的话，戏加的越多，一旦这个本尊真的出现什么问题，那翻船的概率就特别大了。这个成本是一般的明星很多公司所难以承受。比如说像香港的明星阿娇，其实我挺同情她的。在艳照门里边，她是一个受害者。但是为什么其他人都咸鱼翻身了，她没有咸鱼翻身呢？是因为以前公司给她的人设实在是太清纯了，所以一旦出了一点这些事情，他的粉丝根本接受不了他的这个转变呢。章子怡就做的比较好，她这个人设正反两面都表现的很明显。她是一个有演技的人，也是一个有黑点的人，但是他的黑点不足以致命，恰巧说明他有真性情，所以他能够从诈捐门中咸鱼翻身。像他的宫二先生、玉娇龙，都有一股子狠劲，就像他自己的本色演出。演成了经典，我认为那个玉娇龙跟宫二实在是演得太好了。他现在的演技呢，就是当导师的耿直人设，他也是一个温柔妈妈。通稿满天飞，这个时候他演得好到极点，大家已经分辨不出那个耿直的导师到底是本性如此，还是戏精加身。不过呢，因为他的人设很丰满，没有向一个极端的方向发展，所以即使出现了一些什么不利的消息，他的人设也不会崩塌。公司的人设、品牌、演员的人设，最好是跟他的天性有点沾边的，不能八竿子打不着。如果你演的太极端，粉丝爱的时候爱的要死。如果出一点实锤，有一天反过来恨你，也会恨得要死。所以，人设跟本人很多时候是不符合的。天天说爱你挂在嘴边的人，未必真的很爱你；天天说爱国叫得震天响的人，也未必是真爱。有可能他在国内圈了一大堆的钱，昧下天良，把钱都转移出去。上世纪初五四运动的时候，当时就有两个激进的热血青年沦为汉奸，其中有一个人叫梅思平，当时是火烧赵家楼的急先锋，在演艺圈戏精很多，投资圈啊戏精也一样多，跟演艺圈的戏精不一样，投资圈的戏精一旦出事儿，他篓子捅的就比较大。可能是几十亿、上百亿的窟窿，带累了成千上万个无辜的投资者。投资圈的人啊，戏精加深，通常有两个原因：一个原因是为了规避风险，另外一个原因呢是为了圈钱。其实，多数投资圈做投资的人，他是不愿意演戏的，因为暗箱操作、内幕交易，他们都推崇。闷声发大财。如果我自己有能力，他也会闷声发大财。如果一个平时闷声不响的人，突然跑到前台说一些大义凛然的话的时候，基本上就是要出事儿了，或者是外面的风声太紧了。去年在桥上被逮的徐翔，就是一个很好的例子。其实徐翔一直都有两张面孔，他是很神秘的，他不愿意出来。在市场上，他是一个大佬，他的业绩非常传奇。同时呢，大家传说他在这么好的业绩背后，是因为他是一个权力傀儡，而且有各种消息，对他好的消息也有，像他就是用功到极点，用人也是狠到极点，看人是看得非常准。也非常狠的，但是他对长辈也很孝顺，这是一个多面人。这么一个低调的人，一直到他在桥上被逮的时候，照片曝光了，大家才知道啊、哦，原来徐翔长得是这个样子的。像徐翔的泽熙投资旗下的几只基金，常年保持在 300% 到 500% 的收益率。那巴菲特根本不在话下呀！在2015年上半年股灾的时候，小散关灯吃面，排着队上天台，但是徐翔居然逆势取得了 30% 左右的收益。要知道啊，资本市场是没有常胜将军的，但徐翔就是一个常胜将军。像这种不合常理的事情背后，通常有着不能明说的猫腻。中国有句古话，叫做“事出反常必有妖”。那么，徐翔的神秘人设啊，是被强行捅破的。有一些公司的人设啊，是自己绷不住了，就自己跑到前台来了，因为演不下去了。比如说，国民技术，他被骗了，这个就是 A 股市场上难得一见的大喜剧。11月29号，国民技术发布公告，说自己被骗了 4.5 个亿。原因呢，是因为国民技术跟前海奇隆合作成立了一支产业基金，然后呢，先后投入了五个亿，当然他也得到回报了，收到了五千万的回报。这个时候呢，前海奇隆突然玩起了失踪。这个事情说起来有点怪异的，因为啊，上市公司的管理者通常是一帮老司机。他能融资几十亿、上百亿，身边什么资源没有啊？什么专业人士没有啊？他居然被这么骗，听起来真是有点不可思议。《前海奇隆的男主角叫戴雪峰，真的是一个大戏精。2015年上半年股灾，戴雪峰呢发了一封公开信，叫做《为国护盘第一天》。你想想看，这个多么高调！人家想的是逃离股灾，是抄底；他想的是为国护盘，境界非常高。但是有时候高调太高了，我们一直说高调太高了，人设过于极端。其实他的成本是很高的，我们这时候就要对他的人设打一个大大的问号。还有一种可能性就是，他想要融资。想要收割韭菜，通常也会戏精加身。一个做庄的人，他准备忽悠小散掏钱，就给自己头上加上光环，然后公告出很多消息，登高一呼，这些韭菜就乌泱乌泱的往里冲。像最近特别火的赵薇和黄有龙这对夫妇，一个是明星。另外一个呢是神秘的富豪，两个人光环加身，给自己加戏。去年年底，赵薇旗下的龙威传媒跟万家文化签署股权转让协议，赵薇呢以三十点六亿元的总价收购万家文化将近百分之三十的股权。赵薇虽然身在演艺圈，但是她显然不满足于当一个明星。他这两年是卖弄的女版巴菲特的人设，明星光环加持，加上不断的画饼，散户就进场，万家文化的股价就一路上升。当然，最后的结果大家都知道了，是一个悲剧。这场震惊市场的高杠杆收购以失败告终。那很神奇啊，双方没有追究彼此的违约责任。而且赵薇也拿回了定金，但是跟进去投资的散户倒了血霉，到最后股价腰斩，没有说法。其实证监会对于赵薇和黄有龙以及其他相关人员的处罚不算重，那是因为现在的法律法规的处罚就是比较轻的。但是这个夫妻俩先是喊冤。然后是恩爱，赵薇是高喊，一生问心无愧。这个事到底怎么样？等到最终的处罚结果出来再说吧。我想应该是查的比较明确了。每个人的底线是不一样的，有可能赵薇真的觉得自己很冤枉。女版巴菲特的人设演着演着就当真了，更何况。这夫妻俩真的从股市赚了不少钱，有可能真的觉得自己就是巴菲特。还有一些人加戏是为了多融资，比如贾跃亭就是现成的榜样。中国的上市公司里头，要论做 PPT 的水平，贾跃亭认第二，没有人敢认第一。你不得不佩服他的演技。资金链已经断了，供应商要钱要到门口。他照样面不改色心不跳，说乐视是一家好公司，自己跑到国外不忘对国内喊话，说自己下周回来，说自己一定会还钱。但是现在当然前景不妙，贾跃亭已经被北京第三中级人民法院列上了老赖的名单，而且北京证监局称影响恶劣。就在这样的时候。居然还有新闻出来，前几天说法拉第汽车获得了十亿美元的融资，结果啊，这个事件的主角之一李泽楷当即就否认了。这个演戏呀、啊，已经演到了一定的境界了，但是很可惜，贾跃亭的舞台已经不像以前那么大了。戏精的套路千千万，套路和陷阱虽然很多。有一句话说得好：“千古深情留不住，唯有套路得人心。”套路虽然很持久，这个社会的投资市场的基本逻辑是不会变的。要有高收益，就要承担高风险；企业要有高估值，就得有清晰的盈利模式。那些被戏精欺骗的散户。或者是在 P2P 市场老是上当的那些人，真的太看重对方的高收益了。2 0的高收益，你想想看，这可能吗？你惦记别人的高收益，别人一定惦记你的本金。所以，我们面对一个戏精的时候，一定要好好的想一想。一个公司的戏份太多，这个公司的成本是会上升的。因为公司要演戏的时候，他就要周边的很多人来抬轿子，那他需要有高昂的演出成本。凭什么他要付出这种高昂的演出成本？背后的目的到底是什么？大家心里应该是清楚的。一个根基良好的市场，就要让踏实的好企业得到回报，获得高估值。把金玉其外败絮其中的这些戏精公司全部都洗掉，艺术的归艺术，市场的归市场，演戏可以，不要离题太远，人设真的不是一切。最后来分享上期两位听众朋友的留言。有一位名叫“天天向上”的朋友说：“月入三万，目标深圳，就是个温饱水平而已，安全啊，远远谈不上。身边有年入百万的，也很焦虑啊，房子、养老、子女教育、工作压力，真的特别焦虑。”这位朋友，你的心情我完全可以理解，但是焦虑解决不了问题啊，焦虑能解决问题，那我们一起焦虑。所以要学会对付焦虑的方式，釜底抽薪，学会投资的方式。另外一位朋友，名字叫做深山幽竹，他说：身体健康就是最大的财富。所以要赚钱，但是更加不要牺牲身体健康。这话说的对。其实身体啊，你的支出是一个无底洞。如果是身体不好的话，那你的成本是不可控的。赚那么多钱，到最后还不够看病的。身体健康确实是一个前提。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号。夜谈财经，下周五中午十二点，请注意哦，我们的时间变了，换到中午十二点，老地方，我们不见不散。